0: que lo que yo firmo hoy día es lo que voy a pagar fijo o mejor dicho sin ninguna posibilidad de cambio por 20 o 25 años eh, es, es erróneo porque sí existe la posibilidad de negociar y de obtener mejores condiciones a esto en rebaja tus cuentas nosotros le llamamos la compra de deuda hipotecaria o el traslado hipotecario ¿Sí?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo o escuchando. Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja Tus Cuentas Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar sus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Mi nombre es Douglas Santisteban y estoy acompañado nuevamente de Zulis Sucho. ¿Cómo está Zulis? Buenos días.
0: Hola, Douglas. Muy bien.
1: Bien, hoy día vamos a hablar de un, un tema importantísimo, de un objetivo que ya sea personal o familiar, eh, lo tienen muchas personas, no que es tener una casa propia. En los últimos años hemos visto en el Perú un boom inmobiliario. Muchas empresas y entidades financieras brindando préstamos o facilidades a personas que tengan niveles de ingresos dif distintos, diferentes, pero con la finalidad de tener una casa propia. Eh, si bien con el coronavirus eh, los primeros meses fueron un poco difíciles, no solamente para el sector inmobiliario, sino para todos en general, por las restricciones, las ordenanzas de no movilizarse, Igual se pudieron reinventar, y con esta reapertura de la economía, uno de los sectores que también se está eh, recuperando un poquito, pero se recupera, es el sector inmobiliario. Pero de todas maneras siempre viene la gran duda. ¿Qué es mejor comprar? ¿Una casa nueva o una casa de segunda mano? Como podríamos decirle. Entonces, le vamos primero con, con, con el tema de las casas nuevas. ¿no? Que eh, son eh, proyectos de muchas inmobiliarias que de repente han quedado suspendidas por el coronavirus, pero que se están retomando. ¿Qué beneficios tiene para una persona tener una casa nueva, recién de estreno, a diferencia de una de segunda mano?
0: Eh, tal vez la primera ventaja sería que en una casa de estreno, eh, de primera, no se va a pagar el impuesto al cabala al momento de la compra que ese es un punto importante porque muchas veces puede cambiar el presupuesto final que se tiene para la compra de una vivienda. Representa el 3% del valor eh, de compra, entonces si tú piensas que de repente te compras una casa de 100 mil, 200 mil, 300 mil soles, esto sí va a sumar un monto importante eh, al final en tu presupuesto. Eh, la otra ventaja de una vivienda nueva es que seguramente no vas a tener que invertir en reparaciones ni remodelaciones por un buen tiempo, por ser una vivienda de estreno. Y cualquier, tal vez, avería que haya en los primeros años, seguramente la empresa constructora o la empresa que te está vendiendo el inmueble eh, se va a tener que hacer cargo por el periodo de garantía que normalmente se tiene en una vivienda nueva. ¿no? Esas serían, yo creo, las, las principales ventajas. Y si ya... Tal vez como algo adicional serían el tema de estilo del inmueble, los acabados, seguramente va a ser algo más moderno, algo que se adapte más a las necesidades y a las tendencias eh, con las que vivimos hoy en día.
1: Y sobre todo que eh, muchas de estas viviendas nuevas ya tienen espacios, como tú dices, ¿no? que se adecúan al día a día eh, actual, no valga la redundancia, y sobre todo con la exigencia del teletrabajo, ¿no? porque hay muchas empresas que de repente... Eh, les ha dado bueno el beneficio tener este ritmo de, de trabajo a pesar del, del coronavirus y cuando bueno esto de todas maneras va a pasar esperamos que sea más pronto de lo que pensamos pero de todas maneras hay muchas empresas que seguro van a seguir con, con esta con esta práctica laboral entonces va a ser muy útil tener estos tipo de, de espacios ya definidos de, inclusive desde los planes ¿no? ya sí, un lugar para poder trabajar
0: Uh -huh. Y no solamente los espacios eh, laborales, como tú mencionas, Douglas, sino también los espacios compartidos para recreación. ¿no? Que dentro del eh, mismo tal vez edificio hayan espacios para compartir eh, áreas sociales, ¿no? que pueda haber tal vez una zona de parrillas o una zona para hacer reuniones, áreas al aire libre que, uh -huh. no, que no necesites eh, estar saliendo fuera de tu, de tu vivienda.
1: Okay. Esa es la parte eh, digamos, blanda. O positiva, la, la, la que todo el mundo aspira, ¿no? A tener una casa eh, que se acomode a tu, a, a, tu, a tu realidad. Pero también una realidad es también eh, ver cuánto de presupuesto tienes. Y en, en ese sentido, eh, si yo tengo dinero, y bueno, de repente no todos tienen la posibilidad de poder comprar eh, en una sola tanda una casa, pero aún así, si yo tengo esa posibilidad, es mejor hacerlo con una compra al contado o de todas maneras pedir un crédito hipotecario.
0: Eh, en realidad va a depender de la persona. Por, eh, ¿Por qué te digo esto? Porque si tú tienes todo el dinero disponible eh, o ahorrado, has ahorrado muchos años y tienes el dinero para comprarlo al contado en un solo pago, eh, tendrías que ver qué otros usos le puedes dar a tu dinero. Por ejemplo, si por alguna razón tú tienes una oportunidad de invertir y de tener un rendimiento más alto que lo que te cobra el banco, definitivamente yo te diría, mejor usa el dinero, inviértelo en esta oportunidad que tú tienes, que debería ser algo muy bien pensado, algo que tú has analizado, ¿no? Eh, recibe ese rendimiento y con eso paga los intereses del crédito hipotecario. Pero, si es que no tienes esta oportunidad eh, y no conoces en qué invertir tu dinero y tienes el dinero disponible, sí te diría que tal vez lo pongas eh, y pagues de repente al contado, porque muchas veces las tasas de interés acá en el Perú a las que podemos acceder no son muy bajas para todos. Hay un segmento uh -huh. que sí califican es, eh, a tasas de interés más bajas, dependiendo del perfil que tengas, pero no todos tenemos esa posibilidad. Entonces, si el banco te va a dar una tasa de interés alta, eh, definitivamente trata de usar la mayor parte para eh, pagar la deuda rápido o para comprar eh, al contado, como tú bien dices.
1: Ahora, una consulta y eso para descartar y de repente tu medida si está bien o no. A veces cuando queremos comprar un vehículo se dice que es mejor eh, pagarlo con un crédito vehicular porque muy posiblemente después de un año al pagarlo al contado eh, su valor baja en un 20% en 12 meses. ¿Es algo parecido con una vivienda? ¿O es eh, muy relativo?
0: No, la verdad que el precio de las viviendas normalmente suele apreciarse pero uh -huh. más allá de si el valor de la vivienda o del carro sube o baja, tu compromiso con el banco de pagar la deuda no va a cambiar. Tú ya quedas con la entidad financiera en un monto y así el precio de la vivienda o del carro sube o baja, tú vas a pagar siempre ese monto. Si el valor del inmueble se aprecia, excelente por ti, porque has pagado un precio menor, y al uh -huh. final te vas a quedar con un inmueble de mayor valor, pero no tendría por qué afectar el monto de la deuda que se te ha otorgado.
1: Ok, entonces, eh, digamos, yo me decido por un eh, crédito hipotecario y tengo que ver, obviamente, eh, oh, bueno, con, el, con la entidad financiera con la que voy a negociar, tengo que ver eh, los plazos de pago, los intereses, como mencionaste, pero también esta, eh, estos pagos no lo decido yo. Es una conversación con, con la entidad financiera y mucho tiene que ver el historial crediticio. En ese sentido, eh, ¿qué pasa si estoy en Infocorp? ¿Qué pasa si una persona está en Infocorp pero tiene el deseo de tener una casa propia a través de un crédito hipotecario?
0: Sí, es, depende de qué tan, qué tan mal calificado estés en Infocorp. ¿no? Si se trata tal vez de una pequeña deuda o un pequeño atraso en el pago de tus deudas, seguramente el banco no te va a penalizar mucho. Pero por lo general, los bancos son los más eh, estrictos, los más exigentes en cuanto a calificación crediticia. Entonces, si el banco por alguna razón no te aprueba, siempre tienes la opción de eh, acudir tal vez a las financieras o a los programas del Estado para ver si de alguna manera eh, por ahí logras obtener un crédito hipotecario, en el caso estés muy mal calificado. Pero por lo general puede haber cierta flexibilidad, pero no si es que tienes una deuda que no has pagado hace muchos años o que es de un punto muy considerable, uh -huh. va a ser muy complicado que, que se apruebe un crédito hipotecario.
1: Lo que tú mencionaste hace un momento que eh, no necesariamente las, eh, los bancos eh, son las únicas entidades que brindan crédito hipotecario, sino también algunas eh, iniciativas del propio Estado. ¿no? En este caso eh, puede ser mi vivienda o techo propio. Eh, ¿Cuál es la diferencia sustancial entre estas eh, dos eh, eh, opciones, a diferencia de los bancos o cajas o financieras?
0: Ok, eh, Techo Propio y Mi Vivienda son programas del Estado, como mencionas, y se diferencian por el monto del, eh, del dinero, o del, mejor dicho, por el monto de la vivienda que te pueden ayudar a financiar. Techo uh -huh. Propio va a viviendas de hasta un poco menos de 60.000 soles y Mi Vivienda va ya desde los 60.000 como hasta los mil soles. Entonces ya es otro tipo de vivienda, otro eh, segmento de cliente. Esa es la principal diferencia. Igual en el, en el caso de los créditos mi vivienda, siempre se trabaja, el, el, siempre trabaja de la mano del Estado con un banco. Entonces, uh -huh. el Estado te apoya con darte un bono de buen pagador para que tu cuota inicial sea menor, pero siempre el crédito te lo va a terminar otorgando un banco. Entonces, es un riesgo compartido entre el Estado y el banco.
1: Ok. Ahora, eh, muy aparte de los riesgos que se puedan asumir. Eh, y mencionaste hace ese momento que una de las ventajas, por ejemplo, de tener una casa propia nueva es eh, de repente no pagar el impuesto del cabal. Sin embargo, de todas maneras, ¿habría que pagar algún eh, servicio extra, algún impuesto, algo o simplemente solamente pagar eh, la construcción de la casa?
0: En el caso de las viviendas de estreno, sí, solamente el impuesto al cabal, pero si vas a tomar un crédito hipotecario para comprar ese inmueble, vas a tener que pagar otros gastos relacionados al crédito hipotecario. Esto te lo explica eh, cualquier asesor del banco o un asesor de rebaja tus cuentas te puede asesorar en, en este punto y básicamente se paga, además del, eh, de impuesto al cabal, se paga el seguro de inmueble, el seguro de desgravamen, que cubre en caso eh, te ocurra a ti un accidente o algo, alguien cura tu deuda, uh -huh. no se vayan a cobrar la deuda a algún familiar tuyo. Eh, también se pueden llegar a pagar gastos notariales, gastos registrales, gastos de tasación, pero todos estos conceptos relacionados al crédito hipotecario en sí.
1: Ok. Ahora, ¿cuál, ¿cuál importante es la ubicación de esta casa nueva? ¿Depende mucho eh, el, el acceso a avenidas, centros comerciales, distritos, o en verdad depende de solamente del material con el que se construyó?
0: Es muy importante, eh, creo que sobre todo hoy en día, eh, en el que ya las personas tal vez no necesitan vivir muy cerca al lugar de trabajo porque viven, porque ahí existe el teletrabajo, eh, puede ser que sea mucho más flexible el tema de la ubicación. Tal vez antes pensábamos voy a vivir más cerca de mi trabajo porque me demoro mucho tiempo trasladándome, pero hoy en día hemos visto que puedes trabajar desde cualquier lugar, entonces la ubicación sí influye. Eh, en el criterio de búsqueda y también influye en el precio, ¿no? En una zona más aglomerada, donde no hay muchos metros cuadrados disponibles, definitivamente el precio va a ser más caro. Entonces, si tú tienes la disponibilidad, o mejor dicho, la posibilidad de trabajar en una zona menos eh, tubulizada, seguramente vas a conseguir precios más, eh, más económicos.
1: Bien, en el caso que yo ya tengo definido el lugar de vivienda, eh, ya llegué a un acuerdo con la entidad financiera, de esas cajas, banco. Eh, Obviamente tengo que tener en claro que durante un buen tiempo, sea de repente 20, 25 años, voy a pagar una tasa de interés y, y de repente llega un momento en el que yo ya no puedo de repente solventar esos gastos. ¿Es posible que se puedan renegociar las cantidades? ¿Es a, a, más o menos a partir de cuándo de puedo a, asumir esta nueva responsabilidad? hay un cobro extra de repente por parte de la entidad financiera que ya está bien. Te voy a dar esta oportunidad, pero el crédito se va a aumentar.
0: Claro. Eh, sí, es un compromiso a largo plazo. Eso definitivamente nadie lo va a cambiar. Pero sí en el camino pueden mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque en el camino eh, puede que la persona eh, tenga una mejor calificación crediticia, puede que tenga mejores ingresos. Eh, la situación económica del país también puede variar y puede que exista la disponibilidad de tasas de interés más bajas. Hay muchos factores que influyen. Entonces, eh, creer que lo que yo firmo hoy día es lo que voy a pagar fijo o, mejor dicho, sin ninguna posibilidad de cambio por 20 o 25 años, eh, es, es erróneo, porque sí existe la posibilidad de negociar y de obtener mejores condiciones. A esto, en rebaja tus cuentas, nosotros le llamamos la compra de deuda hipotecaria o el traslado hipotecario. ¿Y en qué consiste? En que tú obtienes la posibilidad de conseguir una mejor propuesta de crédito hipotecario en otro banco. Entonces, uno de nuestros asesores, con la información que tú tienes eh, de tu crédito, de cuántas cuotas vienes pagando, cuál es el saldo que tienes a la fecha, el valor del inmueble, tus ingresos. Con esta información, uno de nuestros asesores te ayuda a conseguir una opción de compra de deuda hipotecaria en otra entidad financiera con mejores condiciones. En estas mejores condiciones pueden haber cambios en la tasa de interés, en la moneda del crédito, en el tipo de cuotas, si es que elegiste pagar cuotas dobles o no, eh, en el plazo. De, de repente quieres ampliar el plazo, de repente quieres reducir el plazo porque hoy ganas más y, puedes, y quieres salir de esta deuda lo antes posible. Entonces, eh, las razones por las que tú quieras cambiar eh, de banco pueden ser muchas, pero siempre puedes obtener un, un gran beneficio. Y es ahí donde nosotros podemos ayudarlos.
1: Ok. Es bastante interesante lo, lo, lo que has mencionado y también eh, a recordar a todas las personas que, que nos ven. Que dentro de la página de puntocom. Vendemos bueno, el servicio ya conocido de préstamos con tipo hipotecaria, eh, de compra de deuda, como has manifestado, y también de crédito hipotecario. Y tenemos una, un simulador que ya desde hace unas semanas eh, se ha estrenado en, en la página web y que recibe muchas visitas eh, todos los días. Y esa herramienta digital que es completamente gratis lo vamos a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan calcular de todos los bancos más conocidos en el Perú qué entidades brindan eh, las mejores condiciones eh, en, en la tasa de interés que más acomoden a los bolsillos de, los, de las personas que en estos momentos nos están escuchando. Y también recordarles que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor y en iVoox, gracias a rebajatocuentas.com la finta que ayuda a la realización de proyectos personales a peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria. Muy bien. Ahora, hemos hablado acerca de las casas eh, nuevas de estreno, las que salen, digamos, salidas del horno. Pero ahora vamos a otra opción. Eh, para aquellas personas que de repente tienen un presupuesto un poquito menor no, eh, y y de repente ya ven una casa de segunda como una mejor opción. En ese caso, ¿yo tengo que pagar impuestos? ¿Son los mismos impuestos que, o mismos seguros que pago en una casa nueva? ¿O ya cambia eh, el concepto? El,
0: el único impuesto adicional sería el de Alcabala, que te mencionaba, que en una casa de estreno, en un departamento de estreno, no se paga, en una vivienda de segundo uso sí y se paga el 3% eh, del valor que se está pagando, del valor de venta, eh, pero se exoneran como 5 o 10 UITs, si no me equivoco, de este monto. Entonces esa sería la, la principal diferencia en el pago. Y en cuanto a si lo vas a tomar con un crédito hipotecario o no, nuevamente se pagan los gastos de eh, tasación, gastos registrales, notariales, los de siempre del crédito hipotecario.
1: Okay. Y es necesario eh, hacerlo esto con un abogado, digamos, porque no es una casa nueva, sino una casa que ya se vivió, o bueno, una casa donde ya han vivido eh, personas anteriormente. Pero ¿Una persona natural lo puede hacer por sí solo o necesita de todas maneras la ayuda de un notario, un abogado, para que el trámite sea mucho más, más rápido?
0: Siempre se va a necesitar la ayuda de un eh, notario para hacer formal la inscripción de este de este trámite de compra-venta para que finalmente el inmueble salga registrado a tu nombre, pero para el tema de fijar el precio, fijar las condiciones de venta, no es necesario. Sin embargo, como se trata de un inmueble ya usado, eh, lo recomendable es ir con expertos de diferentes áreas, por ejemplo, de gasfitería o, o técnicos eléctricos para ver cómo están eh, las instalaciones del inmueble. Si es que de repente hay fugas, si es que han habido refacciones que no se han hecho bien, de repente solamente se ha pintado algo y se ha tapado algún problema de humedad. Entonces, lo mejor es ir con expertos que te ayuden a verificar que el inmueble está en las condiciones que te han dicho que está para, para antes de concretar la operación. Y,
1: de todas maneras, ¿es mejor comprar una casa segunda ya desocupada? ¿Hay alguna diferencia sustancial en el precio y de repente en la, en la negociación que una persona puede hacer al momento de llegar a un acuerdo?
0: Creería que en el precio no debería haber mucha influencia, pero para el, es un tema que más perjudica al vendedor. ¿no? Porque si el vendedor va a mostrar un inmueble que está ocupado, ya sea por él mismo o por algún inquilino, definitivamente no va a ser eh, tan atractivo para la persona que va a ir a ver el inmueble. ¿no? Porque una persona que quiere comprar Va, va a empezar a imaginarse cómo va a ser su vida ahí, qué va a poner en este espacio, en este otro espacio. Entonces, si llega a un inmueble ocupado, lo va a ver lleno de cosas. Seguramente no en las mejores condiciones también. Y es más, creo un desalentador de venta eh, que podría jugarle en contra al, al vendedor.
1: En el caso que yo ya tenga la casa, eh, se han hecho todos los documentos, todo el proceso, ya formal el notario. Eh, ¿Cómo saber si la vivienda ya es mía? ¿Solamente el de título de propiedad o también tengo que ver en registros públicos algún otro documento que demuestre que ya de por sí esa casa es mía?
0: Sí, claro. No, no es suficiente confirmar una minuta de compra-venta. No es suficiente esto. Se tiene que notariar. Eh, la notaría tiene que elevar a registros públicos este documento para que se pueda inscribir en la, en la partida registral de este inmueble la operación de compra-venta y que tú eres el nuevo propietario. Esto se debería ver en registros públicos, tal vez luego de una semana de haber firmado, o bueno, depende de los tiempos de la notaría de registros públicos, pero sí es algo que debe figurar en la partida registral. Eso es eh, lo más eh, verídico para verificar que el inmueble es tuyo y que no le pertenece a nadie más.
1: Uh -huh. Y al respecto, bueno, es, creo que esta pregunta ya iría tanto para las casas nuevas como las casas de segundo uso. Eh, ¿Los intermediarios cuánto ayudan realmente? ¿no? ¿Contratar una inmobiliaria que, que nos dé opciones? ¿Realmente eh, sirven o es mejor tomarse un tiempo, verificar por internet de repente?
0: La verdad es que cualquier ayuda yo creo que es buena. ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que eh, los corredores hipotecarios eh, están por lo general o deberían estar registrados, deberían estar certificados entonces, es una persona que conoce lo que está haciendo y deberíamos tener la posibilidad de mostrarte diferentes opciones en base a lo que tú necesitas. Entonces, si tú quieres, de repente, un inmueble con dos habitaciones, un, un, un lugar de estudios, una cocina sin cochera, eh, requisitos específicos, un corredor inmobiliario te va a ayudar a que tu búsqueda sea más rápida. Sin embargo, si tú además quieres buscar por tu cuenta, siempre están los portales inmobiliarios, los periódicos no, no dejan de ser una, una, una buena fuente, eh, pero el corredor sí va a querer que tú obtengas la vivienda que tú quieres porque al final va a ganar una comisión de la persona que está vendiendo el inmueble. Entonces su interés sí es que tú obtengas el inmueble que estás buscando y no, por lo general no deberían cobrarte a ti como comprador una comisión. Entonces es un servicio que tú puedes obtener de manera gratuita por parte de un experto.
1: Y ya eh, la última pregunta ya para, para culminar. Eh, También hay la opción de comprar una casa de, de segunda mano, ¿no? de segundo uso, a través de una subasta. Esta, ¿Este proceso es mucho más rápido, digamos, en, en papeleos, en, en juntar documentación? ¿Se puede comprar una vivienda eh, a través de una subasta con un crédito hipotecario?
0: Eh, habría que ver las condiciones eh, legales en las que se encuentra este inmueble. ¿no? La, muchas veces las razones por las que se subasta una propiedad es por temas tal vez de que eh, ha sido parte de un embargo, una persona no ha terminado de pagar una deuda y se tiene que liquidar el inmueble para recuperar el dinero prestado. Entonces puede ser una buena idea porque suele, eh, como su nombre lo dice, rematarse el dinero, el precio del inmueble, pero hay que ver las condiciones del inmueble si tiene cargas, si tiene gravámenes, si tiene procesos judiciales este, en proceso. También si es que tiene inquilinos o personas que están habitando en la propiedad y que no se quieren ir. Entonces ese es uno de los problemas más grandes, comprar un inmueble que tiene personas viviendo ahí que no se quieren ir. El proceso de desalojo es muy complicado, puede tardar muchos meses, entonces hay que ver las condiciones del inmueble. Si estas condiciones del inmueble son como las que te menciono, un crédito hipotecario no, no se va a poder obtener porque en el proceso del crédito hipotecario no solamente se evalúa tu capacidad de pago, sino también las características del inmueble y las condiciones del inmueble. Entonces, en el momento de tasación va a salir a la luz que el inmueble tiene problemas, eh, que tiene cargas, gravámenes o que tiene inquilinos morosos, personas que no se quieren ir, eh, y no va a ser posible un crédito hipotecario en este tipo de inmuebles. Si es que no hubieran este tipo de problemas, eh, no debería haber problema para, para adquirirlo.
1: Así es. Bueno, eh, eh, esperamos que esto, eh, que el, lo que se ha explicado en este, en este episodio del podcast sea de mucha ayuda para tomar la mejor decisión y vivir en un lugar donde todos se sientan cómodos y seguros, ¿no? al, al fin y al cabo, y recordar que nuevamente pueden usar totalmente gratis el simulador de crédito hipotecario en la página web de rebajatucuentas.com, donde podrán ver diversas proyecciones con las principales entidades bancarias del país y recordar que este programa llega a rebajatucuentas.com que brinda préstamos con garantía hipotecaria, con excelentes condiciones de crédito, bajas tasas de interés, plazo de pago de hasta 120 meses y nos respalda más de tres años en el mercado hipotecas generadas por más de 40 millones de dólares, reconocimientos internacionales y respaldo de entidades financieras del Perú y del mundo. Así que no se olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, y también en Spotify, Anchor y en iVoox. su muchísimas gracias por, por conversar hoy día.
0: Gracias a ti, Douglas, y ya nos vemos en un siguiente episodio.
1: Muy bien. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Chau, chao.